0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei sur Europe 1.
1: Bonjour, bon week-end. La Banque Centrale Européenne continue de durcir les conditions de crédit dans la zone euro alors que la croissance est pratiquement nulle. Vous ne trouvez pas ça bizarre On va demander son avis à l'économiste Mathilde Moine. C'est son job à la Banque Rothschild de faire des prévisions. Et puis je recevrai Gilles l'auteur des Sentiers de la Victoire. D'après lui, on ne peut plus gagner les guerres, mais si c'est vrai pour la Russie, celle est aussi pour l'Ukraine. Et l'on terminera l'émission avec Jean-Pierre Filiu. Il publie stupéfiant Moyen-Orient dans lequel il nous raconte l'histoire du Moyen-Orient mais sous l'angle de la production, de la distribution et de la consommation de stupéfiants. Mathilde Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste du groupe Edmond Rothschild. Euh, il y a trois sujets d'inquiétude sur lesquels je souhaite vous interroger. Alors premièrement, la Banque centrale européenne a encore relevé ses taux d'intérêt, durcissant de plus en plus les conditions de crédit dans la zone euro. Et Christine Lagarde a dit que ça n'était pas fini. Elle recommencera bientôt. Or, la croissance est pratiquement nulle. Est-ce que c'est bien raisonnable
2: alors la Banque Centrale Européenne est complètement coincée euh, parce que euh, les états unis euh, et en particulier la Réserve fédérale a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt parce que eux étaient en surchauffe et euh, en fait en zone euro nous nous sommes en sous-régime encore hein, parce que même si euh, l'activité économique a dépassé son niveau d'avant pandémie en fait on n'a toujours pas retrouvé le niveau d'activité qu'on aurait dû connaître s'il n'y avait pas eu de pandémie donc on est encore en sous-régime, on le voit sur la consommation, on le voit sur l'investissement Enfin, on voit sur, sur, sur pas mal de, 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 de pans de l'économie, l'emploi étant un peu trompeur. Donc, euh, la Banque centrale européenne, elle ne pouvait pas rester à la traîne de la réserve fédérale. Et donc, elle a dû augmenter euh, ses taux d'intérêt. Le problème, c'est que autant cette politique de hausse des taux d'intérêt est très adaptée à la situation américaine, autant, de mon point de vue, elle n'est pas du tout adaptée à la situation de la zone euro, puisque la zone euro est en sous-régime et que l'inflation résulte désormais principalement de la hausse des prix de l'énergie et de la hausse des prix agricoles.
1: Donc on implique à l'Europe un traitement prévu pour les états unis alors que les symptômes de la maladie ne sont pas les mêmes
2: Exactement, c'est la Banque Centrale Européenne en fait n'a pas su développer le début d'indépendance euh, qu'elle avait obtenu euh, au moment euh, de la présidence euh, de Mario Draghi, et on se retrouve dans une situation où, pour défendre l'euro, en tout cas pour éviter qu'il soit euh, trop faible, on doit continuer à augmenter les taux d'intérêt. Alors, quand même, un bémol, parce que je veux pas non plus être... être <rire> avoir donné l'impression que, que, que je juge les décisions de la Banque Centrale Européenne, il y a, y a quand même un bémol, c'est que comme l'inflation est élevée... Euh, les taux réels, c'est-à-dire les, les taux nominaux de la Banque Centrale Européenne, diminuent de l'inflation. C'est ce, ce, ce critère-là qu'on regarde hein, quand on investit ou quand on épargne normalement. Euh, ils sont encore relativement faibles. Donc, euh, si vous voulez, le resserrement réel, en fait, hein, sur l'économie réelle de la politique monétaire, il est plus mesuré que euh, ce que laisse attendre cette hausse des taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne qui les a portés à 3%. Euh, mais, euh, encore une fois, euh, moi, je, je, ce que je vois, hein, c'est vraiment euh, un resserrement euh, des conditions de, de crédit. On voit que les taux d'emprunt des ménages en zone euro, maintenant, sont aux alentours de 3 d'ailleurs, comme pour les entreprises, euh, alors qu'ils étaient euh, à, autour d'un pour encore, euh, il, y a, il y a un an et demi. Donc, on voit bien que ça commence à euh, pénaliser euh, les, les crédits et donc euh, tout ce qui est immobilier et construction en zone euro.
1: Deuxième sujet d'inquiétude, le déficit de la balance commerciale de la France sur les biens s'est envolé à un record historique, 164 milliards, on l'a appris cette semaine. Alors on dit que c'est dû au doublement des prix de l'énergie, comme l'inflation, mais faut-il que se contenter de cette explication
2: alors, euh, effectivement, euh, la moitié de la dégradation hein, du, du, du déficit commercial résulte de, des prix de l'énergie, Mais il y a l'autre moitié qui résulte euh, du, du, du déficit de la balance des biens. Alors, on a envie de, de dire, mais ça fait tellement d'années qu'on parle de ce sujet et, et pourquoi, en fait, ça continue à se dégrader Alors, il y, y, y a cet élément très conjoncturel de l'augmentation des prix de l'énergie. On a vu, par exemple, qu'on était en, en excédent vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est-à-dire qu'on leur exportait plus qu'on importait et que depuis qu'on importe plus de gaz, de fait, on est devenu, on est désormais en déficit vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc, même, même les positions, je dirais, qu'on avait, qui étaient positives, euh, qui, qui donnaient de l'espoir, sont en train de se renverser. Donc euh, on a l'impression que c'est de pire en pire et que, et que la lente euh, dégradation euh, ne, ne s'arrêtera jamais. Je rappelle peut-être un chiffre qui est symbolique, c'est que la part de marché de la France dans les exportations mondiales n'est plus que de 2,5%. C'est absolument ridicule et elle a été divisée par deux euh, depuis 20 ans, au, au profit notamment euh, de l'Asie. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on euh, a vu que ce qui faisait en fait, le succès de la France, c'était l'excédent automobile. Hein c'est ce qui évitait justement d'avoir des déficits commerciaux trop dégradés. Mais depuis qu'on a un déficit très important, et il est particulièrement important euh, en 2022, depuis qu'on a un déficit dans l'automobile, en fait, on n'arrive plus à euh, trouver d'autres secteurs qui seraient en expansion et qui compenseraient, en fait, cette incapacité qu'on a désormais à euh, exporter euh, des automobiles et, et à faire en sorte que on ait un excédent, c'est-à-dire qu'on exporte plus qu'on importe. Et moi, c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire qu'on pourrait reprendre les commentaires qu'on a fait sur ce sujet depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années, euh, c'est c'est une longue dégradation et on a encore des, des secteurs qu'on est en train de sauver comme euh, on sait bien l'aéronautique euh, euh, un peu l'agriculture la, qui elle a bénéficié en fait hein, de, de la hausse des prix euh, agricoles mais on voit bien que euh, le, le vrai problème de la France, c'est le même depuis le textile euh, je dirais et puis là on le voit sur l'automobile c'est que quand un secteur est en difficulté on est incapable à ce stade de développer un autre, un autre secteur et donc de pouvoir développer ses exportations. Il y a un autre phénomène peut-être juste qui joue aussi, c'est tout ce qui est, euh, on en a beaucoup beaucoup parlé, tout ce qui est pénurie d'approvisionnement. Et on a des études économiques qui montrent que euh, les pénuries d'approvisionnement ont une influence directe sur les exportations et donc les limites.
1: Il y a quand même un excédent du côté des services. Euh, 50 milliards, c'est dû au tourisme et, et au transport maritime, paraît-il
2: oui alors heureusement je dirais mais euh, il faut regarder euh, cette performance euh, dans le long terme et là euh, franchement elle est, elle, est, elle est quand même très très mauvaise parce que on n'arrive pas là aussi à développer nos exportations de services alors qu'on est une société tertiaire et que euh, ce qu'on voit dans d'autres pays comme les états unis par exemple c'est que les exportations de services euh, sur les services juridiques alors il y, y a le tourisme il y a aussi les, les services financiers mais vous voyez on n'arrive pas à, à aller au-delà et euh, les exportations de services ne progresse que très marginalement. Donc, Effectivement, factuellement, vous avez raison, mais c'est très très en deçà de ce qu'on devrait faire compte tenu de la tertiarisation de notre économie.
1: Troisième sujet d'inquiétude, les hausses de l'énergie. On a focalisé sur les ménages et accessoirement sur les boulangers, mais les conséquences sur l'industrie française j'ai l'impression étaient passées sous silence
2: oui, parce que, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les conséquences sur l'industrie, c'est plus diffus, euh, c'est plus lent. Euh, et, et on a fait un choix de politique économique qui était de sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages. Or, le gaz représente euh, 41% de la consommation finale de l'industrie manufacturière en France, c'est-à-dire plus qu'en Allemagne et en Italie. Donc, euh, la, la, la pénurie, il euh, y a la hausse des prix, mais il y a aussi la pénurie. Il y a des entreprises qui ont arrêter de produire ou qu'on moins produit, ça a des conséquences qui sont multiples et qui prennent plusieurs formes, comme les délocalisations. Euh, des entreprises vont préférer importer des biens intermédiaires pour produire parce que ça va être moins cher que euh, de les importer de l'Union européenne où il y a une hausse de prix de l'énergie. Ils vont essayer de les importer d'Asie. C'est aussi pour ça qu'on a une très, très forte hausse des importations et une dégradation du déficit commercial, hein, comme vous l'avez euh, souligné euh, tout à l'heure. Euh, et, et, et donc, toutes ces conséquences, c'est vrai qu'on ne les mesure pas directement dans la croissance ou dans le déficit commercial au temps t, mais ça, euh, de mon point de vue, a des conséquences vraiment dramatiques euh, sur les perspectives de l'industrie, et c'est vrai que je pense que le choc peut être fatal.
1: En fait, en subventionnant la consommation d'énergie des ménages, on a indirectement pénalisé notre industrie en soutenant le cours. Mais, mais quel est le secteur sur lequel ça risque d'avoir le plus d'impact, à votre avis
2: vous avez tout à fait raison, et, et d'ailleurs si on regarde ce qui s'est passé à Fukushima où il y a eu là aussi des, des rationnements hein, d'électricité, euh, les, les autorités japonaises ont, fait, ont choisi de, 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 de faire porter le rationnement sur les ménages plutôt que de limiter la production euh, industrielle. Et euh, ça a évité justement les effets de second tour. Et nous, ce qu'on a mesuré dans un indicateur, euh, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie qui pourrait être la plus touchée, c'est l'industrie agroalimentaire en France, mais aussi en Italie. Alors, euh, la réponse qui est d'aider au cas par cas des entreprises me semble sous-dimensionnée par rapport à ce risque sectoriel, sachant que l'industrie agroalimentaire euh, engendre un maillage en fait de, de notre territoire. Donc il faut faire attention à l'impact direct sur les entreprises qui utilisent le plus cette énergie rationnée euh, et, et, et s'attacher aussi à regarder quels sont les effets de second tour euh, sur des, des, des entreprises et des industries qui, euh, qui peuvent justement après être pénalisées à l'export
1: merci Mathilde Lemoine euh, on sait mieux à quoi s'en tenir on va maintenant se tourner vers l'ukraine Gaït Minassian nous avait expliqué dans cette émission c'était à la rentrée 2021 qu'on ne peut plus gagner une guerre mais Vladimir Poutine ne l'a pas écouté 9h10h c'est arrivé cette semaine. Gaïd Vinassian, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, vous êtes l'auteur des Sentiers de la Victoire. Vous étiez venu en parler dans cette émission le 28 août 2021. J'ai été chercher ça dans les archives. On était six mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et vous nous aviez expliqué pourquoi les états unis ou la France ne gagnaient plus de guerre, ni en Afghanistan, ni en Irak, ni au Mali. Alors, Je profite aujourd'hui de la sortie de votre livre en poche chez Alpha pour vous inviter à considérer la situation en Ukraine, où la guerre dure depuis un an, euh, alors que Vladimir Poutine pensait que la victoire serait rapide. Est-ce que cette guerre vous a conforté dans ce que vous pensiez D'abord, elle,
3: elle m'a poussé à m'interroger, déjà. Parce qu'on revenait à une guerre plutôt classique, c'est-à-dire une menace interétatique. Jus... Deux pays, deux États ouais, qui Deux États souverains qui s'affrontent. Euh, lorsque l'un euh, viole l'intégrité territoriale de l'autre. La Russie qui agresse, euh, qui envahit l'Ukraine. Parce que jusqu'à maintenant, on avait essentiellement des guerres asymétriques. Ça ne voulait pas dire que les guerres classiques avaient disparu, mais elles étaient en reflux par rapport à ces guerres irrégulières. Euh, Afghanistan, Irak et compagnie. Euh, Irak, je parle surtout, euh, non pas la première phase 2003, mais après, c'est-à-dire la guerre contre Daesh. Et donc, euh, lorsque, euh, lorsque cette guerre a éclaté en quasiment un an, euh, aujourd'hui, moi, je pense que... Euh, mes thèses, alors avec toute la modestie qui s'impose parce qu'on est encore en guerre et on va le durer pas mal de temps, je pense, encore, je pense que ces, ces, ces thèses, bien, mes thèses sont têtues, peut-être un peu comme moi d'ailleurs, je ne sais pas, mais euh, elles sont têtues et je pense qu'effectivement euh, je ne vois pas, euh, alors au-delà du discours d'ivresse politique, d'enflammer de, les, les foules, etc., que ce soit en Ukraine ou en, 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 en Russie, je, je, je ne vois pas comment on peut gagner euh, cette guerre et que la victoire, euh, même si tout le monde en parle, je ne la vois pas au bout de, de l'année et même au bout de, des combats.
1: Alors, on va vérifier tout ça, Gajmina Dans une guerre, vous dites qu'il y a quatre opérations. La première, c'est la prévention. On se souvient qu'en décembre 2021, la Russie a commencé par lancer un ultimatum. Attention, si vous ne vous engagez pas à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN, nous allons intervenir militairement. C'est comme ça qu'ils qu se sont exprimés. Ça, ça corrobore effectivement vos thèses. La deuxième opération, c'est la coercition. Elle commence dans la nuit du 23 au 24 février février 2022, le territoire ukrainien est bombardé, les troupes russes envahissent un cinquième du pays, et comme vous le dites dans votre livre, euh, la Russie a eu du mal de passer de la deuxième opération à la troisième, c'est-à-dire la stabilisation, le moment où on élimine les foyers de résistance. Euh, et je ne parle pas de la quatrième, c'est la normalisation euh, quand on, on arrive à, à s'établir politiquement, euh, euh, à supprimer le régime, etc. Tout ce dont rêvait Vladimir Poutine, mais qui évidemment ne s'est produit. Là non plus, ça n'a pas dû vous, vous surprendre que les Russes n'arrivent pas à passer de la deuxième à la troisième opération, hein, de la coercition à la stabilisation.
3: Alors effectivement, alors d'abord, je rectifie une chose, c est, c est, ce n'est pas ma grille de lecture, je, je, je me suis inspiré de ce que les stratèges, les stratégistes, euh, nous, nous donnent comme, comme grille pour comprendre ce qu'est une guerre et comment elle se déroule concrètement avec ces différentes phases. Effectivement, on est dans la deuxième phase, la phase de la coercition, et on y est depuis le 24 février 2022, et apparemment, on y est pour longtemps. Donc, imaginez que euh, l'un des deux camps et euh, si on prend le cas russe, à passer de la deuxième à la troisième, ça voudrait dire que Zelensky, a, son régime a été renversé, ce qui est loin d'être le cas, et ça voudrait dire que l'armée euh, ukrainienne est en débâcle totale et que l'armée russe arrive à prendre le contrôle de l'Ukraine, à occuper. -à, à occuper le pays, à comprendre le contrôle de l'Ukraine, enfin bref, à toutes ces, euh, ces, ces sottises euh, à droite, à gauche. Et ça, c'est impossible. Et donc, euh, on en est très, très, très loin de la troisième phase. Très loin. On est encore dans le gros œuvre militaire, c'est-à-dire l'artillerie, les blindés. Euh, le, maintenant, peut-être l'aviation, on va voir, on va voir ce, que ça, ce que ça va donner. On est dans les grandes manœuvres. On n'est pas du tout dans les opérations de stabilisation. Rien à voir. Les, les
1: Américains en Afghanistan et en Irak ont connu ce que vous appelez, euh, alors c'est peut-être les stratégistes qui l'appellent comme ça, mais je crois que c'est vous, des victoires virtuelles. La France au Mali aussi, hein, on a cru qu'on avait gagné, alors que même militairement ça n'était pas vrai. On a vu ça récemment avec l'Ukraine, après le succès de la contre-offensive ukrainienne, le président Zelensky a commencé à parler d'aller libérer la Crimée. On a même organisé un sommet européen à, à Kiev récemment pour parler de la reconstruction du pays. Ursula von der Leyen voyait déjà Vladimir Poutine jugé par un tribunal international pour crimes contre l'humanité. Le problème, euh, si l'on ne peut plus gagner une guerre, c'est que c'est aussi vrai pour l'Ukraine que pour la Russie. Bien sûr, bien, bien évidemment.
3: Et c'est tout le problème des, des guerres d'aujourd'hui, c'est que si on reprend l'exemple le, que vous avez cité, c'est-à-dire euh, l'Afghanistan euh, et l'Irak, parce que la victoire virtuelle s'opère selon moi sur l'idée de deux conflits. Pas dans un seul conflit, mais sur deux conflits. On a eu le cas avec euh, Saddam Hussein, qui croit avoir gagné la guerre contre l'Iran et qui ensuite attaque le Koweït parce qu'il est auréolé, soi-disant, de sa victoire. Or, c'est une erreur. Et personne ne lui dit « Tu n'as pas gagné. Ni » ni, ni les Iraniens. Personne ne lui dit ni son entourage, ni les Occidentaux et encore moins les Iraniens. Donc, lui, il croit que effectivement dans la foulée de sa soi-disant victoire contre l'Iran, il peut se permettre d'envahir en, euh, euh, le Koweït. Et on a vu ce que ça a donné. La même chose pour euh, George Bush, W. Bush il croit qu'il a gagné en Afghanistan et il pense déjà à l'Irak en 2003, quasiment deux ans après. Erreur, puisqu'on est en plus, il, il, il s'enlise en Afghanistan. Et pareil pour euh, plutôt Jean-Yves Le Drian qui croit qu'il a gagné la guerre contre le Mali, parce que c'est lui qui est un peu aux commandes, il, on a gagné, on a gagné. Puis en fait, et on pense déjà à quoi On pense déjà à la Syrie euh, la même année, puisque c'est en 2013. Oui, on voulait octobre. intervenir à l'époque. Voilà, parce qu'on croit qu'on a gagné la guerre, soi-disant, contre le Mali. On y, est, on y était encore il n'y a pas longtemps. Et donc, forcément, euh, c'est cette victoire virtuelle contre laquelle, je dirais, il, il faut se battre en tant qu'opinion publique, en tant que, euh, peut-être, les leaders politiques, s'ils veulent le dire. Mais euh, personne ne vient dire aux chefs des armées, aux chefs d'un gouvernement... Euh, non, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas ça, la
1: victoire. C'est typique des politiques. Euh, ça, ils croient qu'une victoire euh, en entraîne forcément une autre, puis une autre. Et, et Zelensky, il était dans cette logique-là. Alors, peut-être que c'est pour euh, dynamiser la population ukrainienne. Euh... Je, je pense que, le, alors, pour le coup, le, le
3: cas Zelensky ne se, ne se greffe pas sur euh, l'idée de la victoire virtuelle. En revanche, en revanche lorsque, ça marche pour Poutine. Poutine qui... Euh, croit gagner la guerre contre la Géorgie, puis en 2014 euh, avec la Crimée en annexant la Crimée, puis la guerre en Syrie qu'il croit avoir gagnée. il se dit puis la guerre au Karabakh qu'il croit aussi avoir remporté parce qu'il y a eu un jeu bizarre avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc auréolé encore une fois entre guillemets par ces différentes victoires qui sont plus des succès mais pas des victoires, il croit qu'en se de quelques jours, il va pouvoir prendre le contrôle de l'Ukraine et renverser le régime de Zelensky. Et là, c'est une erreur. Et on paye. Enfin, lui paye aujourd'hui cette erreur. Maintenant, on, la, la, la situation est en train de changer sur le terrain, on le voit bien. Donc c'est très difficile d'y voir clair. Il y a une sorte de, de, de brouillard épais, de la paix et de la guerre, comme dirait l'autre. Mais euh, euh, l'exemple de Zelensky ne colle pas. En revanche, pour Poutine, oui, ça peut coller.
1: On fait une pause, Gailes on se retrouve tout de suite après.
2: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric
0: Tadi.
1: Nous sommes toujours avec Gail Tumination, qui est journaliste au Monde. C'est l'auteur des Sentiers de la Victoire, euh, un livre qui vient de ressortir euh, en poche. Un livre qui nous explique qu'on ne peut plus gagner une guerre. Un livre que n'a pas lu, euh, visiblement, euh, Vladimir Poutine, mais qu'a peut-être lu Emmanuel Macron. Euh, pourquoi Parce que vous insistez dans votre livre sur le fait qu'on n'a pas gagné une guerre tant qu'on n'a pas fait la paix. Et ce doit être une paix de réconciliation, non d'humiliation. C'est sans doute ce qui sera euh, le plus difficile, hein entre l'Ukraine et, et la Russie. Or, Emmanuel Macron a été très mal vu quand il a dit, il était le seul, qu'il ne faudrait pas humilier la Russie. C'est pour ça que je dis qu'il avait peut-être lu votre non, livre. Non, je ne pense pas. J'aimerais bien,
3: mais je ne pense pas.
1: Je pense, pas. <rire> bien, je pense, pas. Euh, je pense que
3: la, la question de l'humiliation est bien antérieure, à, bien entendu, à mon ouvrage, et bien antérieure à toutes ces guerres auxquelles on assiste depuis une vingtaine d'années. Je pense que elle est, la question de l'humiliation, elle est écrite dans la, dans la façon dont vous faites la paix. Soit vous faites une paix à la Carthaginoise, on va dire, c'est-à-dire que vous rayez euh, euh, votre ennemi de la surface de la terre, et là, bon, il bah, n'y a plus de paix puisque vous détruisez l'autre. Soit vous, et, et je pense que ça c'est de l'humiliation, et les victimes ou les rescapés de ce peuple vaincu s'en souvient et gardent en mémoire l'idée d'un jour de se venger. C'est pour ça que la, la, la paix d'humiliation est grave. Euh, en revanche... Euh, euh, on peut
1: dire qu'une paix d'humiliation, en tout cas vous la citiez dans votre livre, c'est le traité de Versailles. Exactement. Qui porte une... en germe la seconde guerre mondiale. Voilà, exactement, c'est une paix de punition, euh,
3: l'autre n'existe pas, on lui impose un format de paix, il a intérêt à signer, sinon c'est pire. Et, et ça on a vu que dans, dans Versailles il y avait sûrement déjà le début euh, d'un esprit de revanche de la part des Allemands, quelle que soit en plus euh, la couleur politique des, des Allemands, qu'on soit nazi ou pas nazi. Euh, il y avait même ça chez, chez les leaders de la République de Weimar, l'idée de dire non, on n'a pas à subir ce diktat de Versailles, etc. Euh, L'autre forme de paix, c'est la paix de réconciliation, c'est la paix d'inclusion, c'est la paix où vous faites de votre ennemi un partenaire demain et après-demain peut-être un allié. Les Ukrainiens aujourd'hui, qui sont d'abord dans, dans, dans une paix de droit, ils veulent qu'on respecte l'intégrité territoriale de leur pays et ils veulent qu'on revienne à, à ce statu quo de 91. Et de l'autre côté, vous avez les, les Russes qui sont dans une de paix de punition. Alors, pour le coup, eux, ils veulent éradiquer, supprimer. L'autre n'existe pas. La preuve, c'est que l'histoire de l'Ukraine n'existe pas. Ce peuple ukrainien n'existe pas. Il euh, n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple russe. Il n'y a qu'une historiographie, c'est la nôtre. Dans ces cas-là, on ne va pas aller très loin au niveau de la paix. Et puis, euh, nous, occidentaux, on essaye de penser à une paix de réconciliation. Attention, on essaye. On en est très, très loin. Et je pense que la phrase de, 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 du président Emmanuel Macron était excessive, je veux dire, il aurait très bien pu dire, de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir s'asseoir autour d'une table. Il il a dit, il va mais falloir il a, négocier avec voilà. la Russie. Mais, la, la, mais la, petite, la petite phrase sur... L'humiliation de, de la Russie, je pense qu'elle était à la fois, je pense, hein, elle était peut-être maladroite et elle était précoce. Je Vous dire, euh... imaginez que ça puisse un jour déboucher sur euh, une victoire de l'un ou de l'autre non. non, parce qu'on qu en est à la phase encore de coercition déjà. La victoire, elle doit être militaire d'abord. On en est loin. Un. Ensuite, elle doit être politique. Quels sont les buts politiques Quels sont les buts de guerre des deux parties. Ah, pour l'Ukraine, on le sait, mais c'est pas demain. Il va mais falloir déjà, reconquérir voilà. la Crimée. Et donc c'est pas gagné. Et De l'autre côté, pareil. Donc on en est très loin. Donc moi, je pense qu'on peut parler davantage de succès, de bonnes dispositions, mais victoire. Et c'est un, c'est une notion au départ militaire, récupérée par les politiques parce que la guerre aussi a changé de, de nature et de sphère elle sort du champ militaire et elle rentre dans le champ politique, voire culturel et social. Et donc, parler de victoire me semble complètement abusif. Et surtout, on est resté trop longtemps figé dans le modèle de 1945 de la victoire. Or, on est en 2023 et les guerres n'ont rien à voir avec celles Auquel on a assisté jusqu'à présent.
1: Merci Guys euh, Les Sentiers de la Victoire viennent paraître en poche chez Alpha. Euh, on a maintenant rendez-vous avec Jean-Pierre Filu, qui se trouve à Kiev justement. Il vient de publier « Stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société
2: ». 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
0: Frédéric Tadi.
1: Jean-Pierre Filiu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po. Qu'est-ce que vous faites à Kiev
0: ben, J'enseigne justement à Kiev, à l'Académie Moïla, partenaire de Sciences Po, la dimension moyenne orientale de l'invasion russe. Et c'est vrai qu'avec les drones iraniens, entre autres, tout cela prend une actualité très pressante, voire oppressante.
1: Alors vous venez de sortir un livre intitulé « stupéfiants Moyen-Orient » aux éditions du Seuil. Vous y remontez la trame historique du Moyen-Orient sous l'angle de la production, de la distribution et de la consommation des stupéfiants. Il y a beaucoup de fables qui circulent en Occident sur ce sujet. On imagine facilement les mille et une nuits baignées par les vapeurs de hachiches. Est-ce que l'on peut dire que les drogues ont au Moyen-Orient le même rôle religieux et récréatif que le vin à chez nous
0: L'historien, par définition, quand il entame une recherche, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Et j'étais frappé du, du peu d'indices de l'utilisation liturgique des stupéfiants au Moyen-Orient, malgré tous les clichés qui circulent et qui sont associés au milieu de nuit. En fait, il n'y a qu'une trace objective indiscutable du 8e siècle avant notre ère, dans un temple du royaume de, de Judée, où il y avait effectivement de la résine de cannabis qui était brûlée dans euh, un temple, donc pour les rites de ce temple.
1: Quand on lit votre livre, on, se, on comprend que c'est au XIIe siècle environ que le hashish l'herbe en arabe, devient populaire. Les, les soufis l'opposent à l'alcool consommé par les militaires, en dépit de son interdiction par le Coran, parce qu'il est censé, je parle du hashish là, élever la conscience. Hein.
0: Effectivement, comme il y a un, un silence assourdissant dans le Coran, qui ne parle pas des, des stupéfiants à la différence du vin hein, qui était proscrit à La Mecque et à Médine dès le temps du Prophète, et eh bien du coup il y a une opportunité que que, que certains mystiques, mais aussi certains théologiens, ont saisi pour justifier l'utilisation des, 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 des stupéfiants. Et je mets d'ailleurs en exergue du livre une citation d'un un, un, un théologien au Caire au XIIIe siècle. Il est interdit d'interdire ce qui ne l'est pas, et donc ces mystiques soufis, mais qui vont manger euh, une herbe qui est euh, toastée, hein, qui n'est pas encore euh, fumée, hein, le, le, euh, pour euh, un peu élever euh, leur conscience et l'utiliser dans, dans leurs exercices mystiques.
1: C'est un enjeu de pouvoir euh, dès cette époque
0: C'est fondamental, parce qu'on a effectivement une critique par euh, ces soufis, qui sont généralement de la classe moyenne ou populaire, contre l'élite, ce qu'on appelle les mamelouks, ces anciens, esclaves affranchis qui, eux, sont souvent très, très portés sur la boisson. Donc, on peut à la fois critiquer leur ivrognerie notoire et en même temps exalter le hashish Comme vous l'avez dit, c'est l'herbe en arabe euh, qui, au contraire, est valorisée. On parle de l'herbe des pauvres et on fait des, des poèmes sur la verte, euh, qui est une exaltation plus ou moins cryptée euh, du cannabis.
1: C'est seulement en 1932, euh, à la naissance de l'Arabie saoudite, que le hashish est, 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 est vraiment prohibé. Euh, à la même époque, à peu près, où l'alcool est prohibé aux États-Unis, d'ailleurs.
0: Ah, C'est frappant de voir comment les ligues de tempérance de type anglo-saxon et les salafistes, qui vont donner les wahhabites au Moyen-Orient, en fait, euh, adoptent ce même discours moralisateur, avec en plus, pour les fondateurs de l'Arabie saoudite... Cette campagne contre les soufis, cette campagne contre les mystiques, parce qu'ils veulent imposer euh, un islamisme, au fond, très littéraliste, euh, très euh, au pied de la lettre. Et donc, euh, ils s'attaquent euh, à, euh, à cette consommation. Et effectivement, on a les premières interdictions, les premières fatwas, c'est-à-dire les interdictions de type juridique euh, à ce sujet.
1: Avant ça, là, il y avait une relation intime entre l'Égypte et le, et le hachiche. Euh, comme va s'en apercevoir Bonaparte euh, en arrivant en Égypte d'ailleurs hein.
0: Oui, Bonaparte et ses généraux et surtout euh, ses soldats hein, qui, pendant l'expédition d'Égypte de 1798 à 1801, vont euh, largement euh, consommer euh, euh, le hachiche local et sans doute en ramener euh, dans leur bagages afin à la fin de l'expédition. On a d'ailleurs, en 1800, une interdiction formelle, rigoureuse, de toute consommation du hashish par le commandement français. Mais cette prohibition, comme tant d'autres avant et après, aura assez peu d'effet.
1: Il y a une relation intime entre le Qat et le Yémen, euh, entre la Perse et la culture du pavot qui donne l'opium, entre l'Afghanistan et le pavot qui donne aussi l'héroïne.
0: Oui, alors on a ces, ces histoires nationales. Donc le cat, effectivement, cette plante qu'on qu mâche au Yémen, hein, aujourd'hui, il faut savoir que dans ce pays qui est dévasté par la guerre, c'est au fond le seul point commun entre les, les différentes milices, entre les différentes forces, et qu'il y a un cessez-le-feu de fait sur l'ensemble du pays, en milieu de journée, quand l'ensemble des combattants eh bien, mâchent en même temps le cat. Alors pour l'opium et la Perse, Dès, dès, dès le 16e siècle, on, on a une consommation qui est assez euh, spectaculaire et les voyageurs français du, du siècle suivant sont très euh, choqués du fait que leurs interlocuteurs, y compris à, à la cour du chat, à Ispahan, eh bien ils doivent prendre une, deux, trois, quatre boulettes d'opium juste pour euh, être euh, dans leur état plus ou moins euh, normal. Donc on a effectivement des, des relations comme cela en, entre un pays, une culture et un stupéfiant de prédilection.
1: – Ce sont les, les prohibitions du XXe siècle, dites-vous, qui ont fait le lit des drogues dures au Moyen-Orient, parce que tout ce dont on parle, là, de, ce ne sont pas forcément des drogues douces, mais en tout cas ce sont des drogues naturelles.
0: Ce sont des drogues naturelles. Bon, J'insiste quand même sur le fait que l'opium, c'est une drogue très dure, très dure et, et bien sûr. fortement addictive, hein, quel, quel que soit le, le, le caractère naturel de, de sa production. Mais effectivement, il y a un adage anglo-saxon hein, qui dit Plus la répression est dure, plus les drogues le sont. Et dans la recherche historique que j'ai menée sans aucun préjugé, bah, je constate quand même que euh, ça, se, ça se confirme. Hein. Et évidemment, le, le cas le plus accablant, hein, c'est. Euh, c'est la Perse devenue l'Iran en 1935. On a déjà quand même une consommation qu'on pourrait qualifier d'addiction de masse de l'opium dès le 19e siècle. Et on voit donc plus récemment le passage à, à, à la méthamphétamine, aux cristaux de méthamphétamine, ce qu'on appelle le chiché, qui aujourd'hui font des ravages. Et on est aujourd'hui dans un pays, voilà, 80 millions d'habitants et plus sans doute 6 millions de toxicomanes. Mais au-delà de, de, de cet aspect moderne, il y a aussi la faillite totale de la République islamique d'Iran, donc au pouvoir depuis 1979 avec les Ayatollahs, qui ont, ont trouvé un pays où il y avait à peu près 1,5 million de toxicomanes. Aujourd'hui, il y en a 12 fois plus. C'est un échec retentissant. Et ça prouve que vraiment cet islamisme est, est totalement en faillite et qu'au fond, sans doute, sans doute, s'il avait les moyens de la prohibition, euh, ce que, dont je doute, eh ben, il préfère une société qui est un peu anesthésiée par les stupéfiants plutôt qu'une société qui lui résiste, comme on l'a vu, avec la contestation récente et, et admirable.
1: On fait une pause, Jean-Pierre Filu. on se retrouve tout de suite après. Justement, on va regarder ce qu'il en est aujourd'hui dans tous ces pays.
2: 9 h 10 c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadi.
1: Nous sommes avec Jean-Pierre Filiu qui vient de publier Au seuil stupéfiant Moyen-Orient. En lisant votre livre, Jean-Pierre Filiu, j'ai appris que l'Afghanistan occupé par les Américains, a été livré à l'influence grandissante des trafiquants d'opium et d'héroïne, alors que les talibans avaient réussi à y mettre fin. Euh, ça a joué un rôle majeur, dites-vous, dans l'effondrement du régime de Kaboul et dans le retour des talibans au pouvoir en 2021.
0: Oui, c'est vraiment une, une tragédie. Bon, D'abord, n'oublions jamais, c'est une tragédie pour les afghanes et les afghans hein, qui voient passer tous ces cycles de guerre et qui en sont les premières victimes. Mais effectivement... Quand les Américains renversent le régime taliban après les attentats du 11 septembre 2001, ils trouvent un pays qui a été euh, euh, libéré l'opium, qui est... Qui est « poppy free »,« opium free », comme disent les Américains, parce que le régime totalitaire des talibans avait imposé une prohibition totale extrêmement brutale. Et en fait, son effondrement s'explique aussi par cette prohibition qui avait retourné contre lui une bonne partie de la paysannerie qui va se rallier aux Américains. Mais ces Américains, pour lutter contre les talibans, vont pactiser avec des seigneurs de la guerre qui sont souvent les barons de la drogue, et euh, cela va contribuer en fait à, à, à l'absence de légitimité grandissante euh, du régime ainsi instauré. Et en, en 2021, lorsque les talibans entament leur euh, course vers le pouvoir, les seules provinces qui leur résistent sont les provinces largement productrices d'opium. Parce que là, on se bat non pas pour l'état de droit, mais pour le pavot, l'opium, l'héroïne et toutes les ressources qui en découlent.
1: Et c'est l'invasion américaine en 2003 qui a transformé, dites-vous, l'Irak, relativement épargné par le trafic de stupéfiants sous Saddam Hussein, en une nouvelle plaque tournante.
0: Oui, alors là encore, hein, ce sont... il est évident que les Américains n'avaient pas cela en tête. Mais comme ils avaient d'autres priorités, en Afghanistan comme en Irak, ils ont euh, laissé faire. Et puis surtout... Il faut voir que l'Irak, sous occupation américaine, a eu des frontières de plus en plus poreuses avec l'Iran, dont on a vu déjà la toxicomanie galopante, avec le Golfe, où il y a une forte demande de drogues de synthèse. Et donc l'Irak, progressivement, est effectivement devenu cette plaque tournante qui inquiète beaucoup aujourd'hui.
1: Et, et alors, pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite est un si gros consommateur de drogue de synthèse C'est le plus gros consommateur de drogue de synthèse de la région.
0: Ah, de très loin étant entendu, et là aussi, voilà, le, le chercheur doit toujours mettre les données sur la table, qu'on n'a aucune statistique fiable sur l'Arabie saoudite. Hein, C'est un véritable trou noir en, en matière de, de prévention de l'addiction et de la toxicomanie vu qu'officiellement il n'y a aucun problème la réalité c'est qu'on a une classe moyenne, urbaine de plus en plus nombreuse euh, de plus en plus euh, soucieuse de se divertir alors si on va vers l'alcool on risque très très gros or on a ce, le captagon donc euh, cette amphétamine très addictive mais il suffit de, de la gober, c'est discret on, on a l'illusion d'être très actif euh, d'être de brillant en société aujourd'hui de de très loin, l'Arabie Saoudite est le plus gros marché de cette drogue et d'ailleurs il faut savoir que le captagon le plus puissant, celui qui littéralement déchire le plus, eh bien, il est appelé par les trafiquants Mohamed Ben Salman du nom du prince héritier, premier ministre et dirigeant de fait du royaume mohabite.
1: Et c'est le régime d'Assad en Syrie qui, qui a été ruiné par la guerre civile, qui, d'après ce que vous dites, maintenant, c'est lié au narcotrafic et en particulier au trafic de Captagon.
0: Oui, c'est vraiment devenu un, un narco-régime. Alors c'est Bachar el-Assad et son frère Maher qui dirigent la garde prétorienne du régime, donc qui accordent leur protection dans des zones militaires fermées aux producteurs de Captagon. Il y a donc des ateliers de fabrication avec des chimistes qui sont issus d'une industrie pharmaceutique syrienne qui était d'un bon niveau. Et donc ce sont ensuite les mêmes militaires du régime syrien qui escortent les convois jusqu'à la frontière, soit vers le Liban ou là des trafiquants locaux, souvent liés au Hezbollah, prennent le relais, soit vers la Jordanie. Donc, il y a des accrochages très fréquents entre les forces jordaniennes et les trafiquants syriens. Mais malgré tout, on a donc, c est, c est, c est cette poussée des exportations du captagon de la Syrie vers l'Arabie Saoudite, qui est un marché non seulement solvable, mais qui apparaît aujourd'hui, en tout cas, inextinguible.
1: Le Liban, autrefois, était une grosse place Tournant du trafic de drogue, notamment du trafic d'héroïne. Ça, c'était au temps de la French Connection. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui
0: Aujourd'hui, c'est surtout le, le Captagon, hein, via la Syrie, euh, et donc via la complicité du, du Hezbollah. Euh, bon, il y a toujours le hashish dans la BK, autour de Balbec, hein, mais qui, euh, justement, maintenant que, que ces drogues de synthèse, qui peuvent être produites à un très faible coût, qui ne dépendent plus du cycle des saisons, qui ne dépendent plus d'une main-d'œuvre paysanne, Bien, ces drogues de synthèse ont, ont détrôné, si j'ose dire, le hashish qui était longtemps l'or vert du Liban et ce sont ces amphétamines qui aujourd'hui inondent le marché libanais soit pour être consommées sur place soit pour être exportées vers la péninsule arabique.
1: Et la Turquie
0: Alors En Turquie, on a une histoire très longue là aussi avec le, 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 le pavot. Hein. Il faut savoir que... Une, une, capitale régionale du, du centre de la Turquie s'appelle Afion, c'est-à-dire littéralement opium, du fait de l'opium d'excellente qualité qui continue d'y être produit, parce qu'il faut savoir que la Turquie, comme d'ailleurs la France, <rire> est un producteur légal d'opium euh, qui est demandé par l'industrie pharmaceutique pour ses différents dérivés. Donc en Turquie, on a cette histoire Long, Atatürk, hein, donc le père de la Turquie moderne, a largement mobilisé les ressources liées au commerce légal, j'insiste, au commerce légal d'opium pour la reconstruction de son pays dans l'entre-deux-guerres. Il a d'ailleurs négocié de pied à pied des quotas de production avec la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et puis on a eu à la période plus contemporaine, et bien comme toujours, hein, des zones de production légales et contrôlées, et puis un trafic euh, qui, lui, est, est beaucoup plus souterrain et qui est euh, tenu et alimenté par différentes mafias elles-mêmes en concurrence.
1: Merci Jean-Pierre Filiu. Pour en savoir Merci. plus, euh, ben il faut lire votre livre « Stupéfiant Moyen-Orient » qui vient de me paraître aux éditions du Seuil. C'est arrivé, cette semaine est terminée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Je vous souhaite une excellente journée sur Europe 1. Pierre de Villeneuve vient d'entrer dans le studio. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Quel est le programme des Grandes Voix aujourd'hui
0: Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ça passe ou ça casse. Quel regard porter sur la provocation du député Thomas Porte, l'homme au ballon, exclu 15 jours de l'Assemblée, puis la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, est-ce lui qui désormais
1: dicte le tempo de l'Union européenne. bien je vous souhaite une bonne émission! Merci.